0: 历史是录播课，未来是直播课。欢迎来到王道司马聊历史。历史是录播课
1: ，未来是直播课
0: 。欢迎大家来到王道司马聊历史
1: 。大家好，我是王道司马
0: 。大家好，我是郭大侠。啊，又和各位喜马拉雅的听众见面了啊
1: ！
0: 啊，咱们司马大哥，咱们已经聊了很多刘邦身边的重要人物、嗯、啊，陆陆续,续续都已经登场了，<是>给我们留下了很深刻的印象。嗯<是>，这些人物呢，都在刘邦的这个创业路上呢，展示出很大很大的能力啊，<是>让刘邦一步一步呃成为汉朝的创始人。对，我们知道刘邦之前呢，只是一个小小的亭长啊，泗水亭的亭长。<对>啊也就是大家，<对>呃，众所周知的派出所所长。<对>呵呵是，那他是怎么从一个小小的亭长，在这些人的帮助之下，一跃成为汉朝的创始人呢
1: ？对，嗯，这个呢，就是说我今天呢要和大家分享的这一类的小故事啊。今天呢，我们所要谈到的一个问题是什么呢？就是说，他从这个泗水亭长。然后呢，后来不当上了沛公嘛，也就是沛县的县令<对>啊。然后呢，他以沛县县令的身份，然后参加了这个就是秦末农民大起义，对不对？然后呢，他第二跳是什么？这这是第一条，第二跳呢是从沛公到这个汉王，然后从汉王又到了汉高祖，是吧？嗯、我我说了，嗯、他人生有三跳啊，人生有三跳。嗯然后呢，有四个平台啊，有四个平台。所以呢，今天呢，我们谈一个什么问题呢？就是谈呢、啊，他在从一个沛县县令到成为汉高祖的啊这个过程当中呢，我认为他有一个重大的事业的一个拐点。嗯、这个拐点呢，他如果拐好了，那么他就是将来的汉高祖。
0: 那拐偏了呢？
1: <笑>如果要没有拐好，要是拐偏了的话，那么他呢就可能是一个创业失败的人，有可能在这个历史上的这个记载呀，可能只有那么一句话、两句话而已。
0: 啊，创成功了叫刘总，哎、创失败了<对>叫小刘。<笑><笑>就说
1: 我认为这一件事儿啊，就是说对于他呀，这个整个的这个事业发展呢，是非常重要的一个点。当然呢。嗯我们必须得实事求是来说啊，对于像这个刘邦他们做这种军事斗争和政治斗争的人呢，实际上呢，他每一天都生活在危机当中。而我认为呢，今天的这件事情呢，甚至是比他在军事上和政治上遇到危机的时候呢，更加的危险，因为呢，这呢是一种人性的贪婪
0: 。哇！<对>这个比把脑袋别裤腰带上去战场杀敌还要危险
1: 。哎，嗯、这就是我这种个人的这么一种思考点。嗯，
0: 哎、那我们听细呃司马大哥细细道来
1: 。<笑><笑>实际上啊，就说我说的这个问题也是什么呢？就说你如果要看一个老板有没有志向，你只要看他遇到刘邦这个情况的时候，他是怎么来应对的。基本上就能把这个人的格局、志向判断个差不太多。哎，嗯，好，现在呢，我们就开始分享哈。嗯，哎、好，在这个嗯刘邦的整个的发家史当中啊，他有重要的人生的七年啊，也有人说是八年啊，就说。三年反秦，四年灭项啊，就这七年。嗯、为什么说有人说八年呢？因为啊，他和项羽的这个对阵呢，是这个四年整，嗯、五年头啊。所以呢，如果要大家看《史记》的时候呢，也有人说是五年啊。但是呢，我认为呢，还是说啊七年啊，就是这个四年呢，要更加的合适啊。嗯。所以呢，我今天要谈的这件事儿呢，就是他。第一阶段反秦这个阶段啊，就是结束的时候，他遇到了一次人生最重大的危机啊，在这个呃秦二世二年的时候，因为在秦二世元年元年就是一年对吧？秦二世刚刚当政不久啊，就爆发了这个陈胜吴广起义嘛啊，这个呢是秦二世二年的时候，刘邦啊。他在最开始的时候呢，他没有自立为王啊，因为在当时的时候呢，全天下全都反抗这个秦朝嘛。有一种人呢是自立为王啊，就说我、呃、自己我就要当老大啊。嗯、你比方说像齐国的有个叫田丹啊，这个人呢<对>就我自己当齐王了，对不对？哎，嗯、然后呢？
0: 不给别人上班儿。对我，我,我要当老板。
1: 我不朝九晚五，哎，我就要那个、嗯、创业自己，呃，独立创业，我自己有我自己的这个企业的 logo，、嗯、是不是？结果变成了零
0: 零后，哈哈没有休息的日子。嗯、对，嗯，
1: 然后呢，这个还有一种人是什么呢？这种人呢是拥立别人为王。你比方说像这个项梁和项羽，他们呢就是拥立别人为王啊。我之前我说过，他们找了一个叫新的。这么一个放羊娃，但这个心呐、啊，心脏那个心呐、啊，这个孩子呢，确确实实呢，他是楚国的后裔啊，楚国的贵族的后裔，所以呢，拥立他呢叫楚怀王啊，这是第二种方式，嗯嗯就是说我拥立别人为王，但实际上呢，大权呢是在这个项梁和项羽的手里，哎
0: ，明白
1: ？还还有一种是什么呢？我呢？也不自立为王，我呢、嗯、也不拥立别人为王。嗯，我选择的是什么呢？加盟连锁。哎，怎么加盟连锁呢？哦、就是像刘邦这样的人啊，因为刘邦呢，他在最开始的时候呢，他只是一个沛公啊，在整个这种反秦起义当中啊，他还是一支很小的一支力量啊，所以呢。他这个人呢很有这个自知之明嘛，所以呢，他就要这个加盟连锁。嗯，最后呢，他加盟到哪儿了呢？就加盟到楚怀王集团，就投奔了项梁和项羽。所以呢，他和项羽啊，在一开始的时候呢，他们俩是属于一个阵营的，一个集团公司。的，所以后来呢，就说在这个。就是楚汉战争的时候啊，那个刘邦曾经说说，就是对这个项羽说说我们俩呀，曾经呢约为兄弟，源头呢就在这里。两个人以前呢是属于都是楚怀王集团的，可能那个时候呢也流行这个哪儿拜这个义兄义弟的，是不是啊？拜把子大家，哎，拜把子，哎，嗯、所以呢。这个呃，刘邦啊，在那个时候呢，他其实和项羽啊、项梁啊，他们是一个阵营当中的啊。嗯、然后呢，在这个秦二十二年的时候，这个楚怀王集团呢，就到了这个彭城，也就是现在的江苏的徐州。但这个时候呢，嗯、这个项梁啊，已经被这个章邯给杀死了啊。章邯呢，哦、就是这个。呃，秦将啊，是这个秦朝的这个名将啊，已经被他杀死了。嗯、然后呢，我之前呢，我也和你说过，我说这个楚怀王啊，他虽然呢是一个傀儡，嗯、但这个人呢，他天生的非常的聪明，他不想当这个傀儡，而且这个人呢，他还是有一定的手腕的。嗯、于是呢，他呢就想排除项家的这个势力。那、啊、因为呢，他是项家人立的嘛，所以呢，他对项家人呢有一种心理的这种排斥啊。嗯，他想建立呢自己的班底，想把军权、想把政权、用人权呢都抓在自己的手里。嗯，然后呢，刘邦呢，因为加入了他的这个集团嘛，他在心理上呢，他认为呀、啊，刘邦是自己可以依靠的、可以联盟的一个对象。因为这，因为这个刘邦啊，他不是项梁、项羽起事时候的那个原始的班底，哎、嗯
0: ，他是后来加入的，对吧？
1: 后来加入的，嗯，加盟生。对，这个楚怀王就想什么呢？他想拉拢刘邦，联盟刘邦，然后呢，来对抗项羽的势力，哎，嗯
0: 、
1: 这那就很简单，那就分股权呗
0: ，对吧<笑>？<笑><笑>打赢了你分我多少土地、嗯、啊，多少人口？打输了<對 S 2> 就再说吧，是
1: 是是，嗯，所以呢，在当时的时候啊，就说这个楚怀王这个集团当中啊，嗯、我个人的话呢，认为呢，至少有三股势力，嗯，一股势力呢是以项羽为首的，项梁去世了嘛，对吧？嗯、现在就是以项羽为老大的这么一个势力，嗯，嗯、第二股势力是谁呢？就是刘邦这一股啊，嗯、以刘邦为首的这个呢，又是一个股东。嗯嗯啊，嗯，还有一个是谁呢？就是楚怀王本身，嗯，可能呢这里面呢还有第四股、第五股啊，但是呢就是比较大的，应该是这三股力量，哎，嗯、这三股力量，嗯，所以他们到了这个徐州以后啊，在这个彭城以后啊，他们就召开了一次高层会议，嗯，这一次高层会议是干什么呢？要决定一下他们将来的战略上的方向。嗯，在哪开的呢哎？哎，就是说我们接下来呀，究竟要怎么来做啊？究竟要怎么来做？嗯、在这个这个时代啊，就说在这个秦末的时候啊，一共有三个地方是这个属于呢反秦的这个中心。嗯，一个呢是楚地，一个呢、嗯、是齐地，一个呢是赵地。嗯、这个赵地呀、啊，就类似于我们现在的河北北京这一带。哦，齐地呢？燕赵之
0: 地、嗯，哎，
1: 燕赵之地。嗯、然后呢，齐地呢，就是现在的山东齐鲁齐鲁大
0: 地，嗯、哎
1: ，是那个呃这一块儿。嗯、然后就是楚地呢，就是现在的湖南、湖北啊，江苏、浙江，哎，嗯、这一、嗯、南
0: 方那边、嗯，哎
1: ，南方那边，长江以南。嗯、所以呢，这三个地方啊，是属于反秦的三大中心。
0: 嗯，说明这三个地方受到秦朝的迫害也<后>也是这个比较重的
1: 。对，也是比较重的。嗯、然后呢，现在这个项梁不死了吗？项梁死了以后啊，章邯、嗯、呢认为呢，楚国呀现在呢没有什么就是太大的出息了，认为我把头呢都已经给你们灭掉了。那个时候呢，<对>他还不知道项羽究竟有多猛。哈哈，<笑>张邯未曾见
0: 过我项羽大哥的威力，他还不知道未曾见过举鼎。
1: <笑>这个西楚霸王一旦迸发了这个力量以后啊，会是一种什么样的这种那个？也可能
0: 他们那儿当时都没有鼎。<笑><对
1: S 1> <笑>然后呢，他把这个楚地啊给灭掉以后，那时候陈胜也也、嗯、也不在了，项梁也不在了，<对 S 1> 他认为这个地儿啊。嗯就没有什么太大出息了、嗯。然后呢，他就把兵锋呢就对准了这个赵地。嗯，哎，赵地呢，而而且他在之前的时候把齐地那个我之前说有个自立的叫田丹，把那个人也、嗯、也给打垮了。嗯、所以呢，他认为现在哈，我再把赵地我再给你打垮的话，基本上呢天下不足忧了。哎，嗯、那个时哎，那个时候呢赵地的这个赵王叫什么呢？叫赵王歇。啊，歇息那个歇啊、哦，赵王歇，哎<歇>、哦，辅佐他的人是谁呢？一个叫张耳，嗯、一个呢叫陈馀啊。嗯、我之前我说过，我说这个张耳啊，是这个呃刘邦将来的亲家。嗯、刘邦和吕后有个女儿啊，嗯、鲁元公主，就嫁给的张耳的儿子张敖。嗯
0: 哦、而且
1: 呢。刘邦这还有点缘分
0: 啊！哎，他他他们之间
1: 是故交，他们之间是顾角、嗯、之间是故交、嗯。这个刘邦啊，在没有起事之前，还是一个小瘪三的时候呢。嗯，他和张耳混过，张耳那个时候势力呢，哦、要比他大得多。哎，他在这个张耳那混过，<对>哎，所以呢是这么一个这个组合。然后呢，那个时候啊，就这个，嗯，呃、楚怀王不是说了嘛，他们在这个徐州啊、嗯、召开这个徐州会议。啊，嗯、召开徐州会议是因为什么呢？是因为赵地呀、啊，这个，嗯，就是这个张耳和这个赵歇呀、啊，嗯、被章邯给围困在这个巨鹿市场上了，嗯，哎，在这个巨鹿给他们团团的给他围住。这个巨鹿啊，在哪儿呢？是现在的河北邢台的平乡县。哦，哎，所以呢，这个就是这个赵国呢，就像楚国呢。来求救，因为你知道，在那种状态之下呀，嗯，如果你要不救赵的话，他把赵再给你灭了以后了，回头再打你楚啊，你这个楚啊，就更没有招架之力了。所以那个时候啊，大家是一损俱损，一荣俱荣的，就唇
0: 亡齿寒嘛，对吧、哎
1: ？对，嗯，所以呢，那个时候呢，这个就是这个焦点呢、啊，就到这个巨鹿这儿了。啊，所以呢，大家在这个巨鹿这个市场上啊，这个两个集团呐，那是这个市场人员那是这个那个呃刀锋相见呐，就是不是啊？所以呢，对于这个楚国来说呢，你这个时候呢，你就得去支援一下这个赵国，哎，你要不支援赵国的话，有一天呢，你这儿呢也要遭受灭顶之灾，啊，然后。大家就召开这个高层会议嘛，嗯，召开这个呃这个高层会议的话呢，除了旧赵啊，旧赵呢，我称为叫北伐军啊，因为他是从南往北打，嗯，哎，就叫那个北伐军，然后呢，除了这个旧赵以外呀，还想派出一支部队，啊，这支部队干干什么呢？我称之为叫西征军啊，因为这个哎、呃、往西走的徐州往咸阳打。那不是、哦、哎，对，对，就是西安咸
0: 阳那边，嗯，对，
1: 从东往西打嘛，一个是从南往北打，嗯、一个是，对、呃，从东往西打，<对 S 1> 所以呢，另外要派一个这个，就是一支部队呢，嗯、要担任这个西征军，嗯，这个时候呢，就看出来这个楚怀王的战略布局了，嗯、他呢，就准备派谁呢？准备派这个项羽呢，去打巨鹿，嗯、当北伐军，哎，你。你去这个哪儿和这个秦军死磕去，然后呢，他又派这个刘邦呢担任西征军的领袖，他去打
0: 咸阳那边了。你去打咸
1: 阳那边啊，打老巢。而且，哎、嗯，而且呢，这个北伐军呢，这个总经理呀、啊，还不是项羽
0: 哦，总经理人
1: 。总经理叫宋义，嗯，这个宋义呀、啊，这个人呢是楚怀王给他提拔起来的，嗯。嗯这回你就明白了，楚怀王，嗯、哎，楚怀王为什么要这么来安排？啊，魏<对>还是
0: 当时对这个项羽的这个，嗯、呃，有所忌惮。对
1: ，对嗯、而且呢，也是对项羽的一种控制啊。嗯、然后派了这么两支部队啊，一个北伐军，一个西征军，一个呢要去救援这个巨鹿市场，嗯、一个呢要去占领咸阳市场。哎。嗯所以呢，召开这一次这个高层会议呢，主要是为了解决这么一个问题。而且，这一次会议啊，在整个楚汉战争当中啊，是非常重要的一次会议。而且呢，大家呢还那个最后呢还出了一个这个，就是说股东大会的一个这个呃会议结论啊。这个会议结论是什么呢？就是董事会决议啊。嗯
0: 。叫说什么了？先
1: 入关中者望之。也就是说，什么意思呢？哦、谁先打到咸阳了，嗯、谁能把这个关中啊先给平定了，嗯、谁就当关中王
0: 哦。那这个诱惑很大，哎呃、这个诱惑非常的大、嗯
1: 。对，按照项羽的意思啊，他想当这个西征军的这个首领
0: ，嗯
1: ，但是呢，楚怀王呢不想让项羽去，去为什么不想让项羽去呢？有两点考虑，嗯，一点考虑是什么呢？就是我刚才说的。他呢对项羽啊是有防范之心的，
0: 对，防他一手，不能让他这个权力太大了
1: ，对，不能让他权力太大，因为他现在呢，嗯、楚怀王呢就想把军权呢收到自己的手里，嗯，第二个理由是什么呢？就是说他认为项羽这个人呢太残暴了，然后呢认为这个刘邦这个人呢是一个忠厚长者。就说呢，他认为呢，你这个西征军呢，你要采取怀柔手段，你不能呢、嗯、像这个谁项羽有些时候呢屠城。<像><成>嗯
0: ，哎、那就像相当于这个秦始皇复辟，对吧？<笑>嗯，<笑>对，都很残忍就说
1: 。赶走了一个秦始皇，你这又来了一个秦始、嗯、皇，嗯、对不对哈？哎，嗯、所以呢。就说这个那个楚怀王啊，他有这么、嗯、呃呃两点考虑。如果要再加一点是什么呢？就说呢，我刚才不说了吗？他把刘邦啊视为可以争取的盟友啊，所以呢，嗯、你说他有没有点偏袒？也有，哎，<对>所以呢，最后呢，把刘邦当
0: 哥们儿，项羽<这><笑>当哥们只能这么说了。<笑>对，嗯，
1: 最后呢，就就这么确定了。宋义、项羽、范增啊，嗯、作为项目经理。担任这个北伐军的这个那个什么啊，这个首领啊，你们去救这个巨鹿去，打巨鹿之战去。然后呢，让刘邦呢去这个打这个呃咸阳去啊。就最后呢，就做了这么一个决定。好多人都说呀，说这个刘邦啊，就是如何的占了便宜。实际上，在那个时候啊，刘邦这个决定啊，还不算占便宜。他可能和项羽比的话呢，是占了便宜，因为项羽要打这个巨鹿啊，是这个秦军的主力。但那个时候呢，在这个《史记》的《高祖本纪》上啊，有一句话，这句话是怎么说的呢？说当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。这什么意思呢？嗯就在那个时候，他们在这个召开徐州会议的时候啊，秦兵还非常的强，而且呢，在此之前有个人叫周章啊，带了七十万都被打得落花流水，而且那个时候刘邦的手里这个兵力啊，也就一两万的兵力，嗯、哎，所以那些人都感觉哈，现在往咸阳打呀，不是一件这个，就是占便宜的事儿，他们都不敢挑这个头。刘邦敢挑这个头，嗯、哎，刘邦敢挑这个头，嗯、所以呢，这个谁呢？就是当时的时候啊，就是一个巨鹿市场，一个咸阳市场，结果楚怀王这个算盘呢就没打对，怎么没打对呢？这个宋义啊，没有控制了，没有控制得了项羽，被项羽给杀了。嗯
0: 、
1: 哎，项羽自命为上将军了。嗯哎了，哎，这个人呢，他不是项羽的对手。嗯、哎，然后呢？我们今天呢，先放下这一路，我们先谈刘邦。嗯、哎，嗯，他往这个咸阳打啊，结果这一路啊，不断的有高人的指点，而且呢，大家谁也想不到，那么强大的这个秦军呢，就是说，什么东西叫兵败如山倒啊？对啊，一到这个兵败如山倒的时候哈，谁你都控制不住。什么叫这种民心所向啊？嗯，这个哈就在楚汉战争当中啊，是表现的是非常的充分的。结果呢，他比较顺利的就打到了咸阳。
0: 嗯
1: ，哎，就打到了咸阳
0: 。然后其实我觉得啊，嗯，刘邦他也不容易，虽然说他的主力在巨鹿，对吧？对。但是好歹咸阳是啥地方呀？是啊，那都城啊，秦啊，秦朝都城啊，嗯。那都是这个戒备森严、最森严的地方对、啊的。对呀，就算是主力都出去了，对。他的大部分的这个战斗力强的部队，肯定也有保护都城的人、嗯
1: 。是啊，肯定的呀。嗯，你就像我们那个经常有现在讲究什么卫卫戍区这个军区，是不是对对对对，对对对对对那都属于最精锐的部队，对不对？没错。所以呢。嗯当时的时候，很多人都说刘邦占了便宜。刘邦啊，是占了一些便宜。刘邦的运气啊也不错。但是呢，哈，就说在当时那个时候，我们这事情过了以后，说刘邦占了便宜。在当时那个时候的那个人来说，嗯、你不知道前途是什么样的时候。<对>我就之前我说我说刘邦啊还是比较有胆的，嗯、哎，这个人还是有魄力的，对、嗯，是不是？哎，<对>结果呢？就让他呢，就先进了咸阳，而且这一进咸阳以后啊，他就叫什么呢？先入关中者望之，先入关中者，他就有资格称关中王了。虽然最后呢，呃，项羽没让他当这个关中王，但是呢，刘邦在道义上一直是压了项羽一头的，原因就在之前的这个股东会决议上
0: 。嗯
1: ，哎。就说谁先入关中，谁先攻占咸阳，<王>谁就可以当关中王。嗯、哎。嗯然后我之前我不说过吗？我说这个在讲萧何的时候，我说我说这些人一到这个咸阳以后啊，那些诸将啊就去抢那些珠宝。然后萧何占领的
0: 是这个，<对>
1: <笑>是那个对吧？啊、<书>哎，<法>那个呃秦呃秦呃秦朝互联网管理中心的跟服务器对吧？把这些数据啊、<笑>这些图书、地图啊、这些这个档案呐、啊，<对>全都拿到手里了。对，哎、嗯，刘邦这个时候啊本性就暴露了。哎，嗯，他暴露什么呢？他呀，想要睡一下秦始皇的龙床，嗯，那么，哎，你就想想，我们到故宫去一看，那皇宫里那多好啊，是不是？哎、<呀>谁不想谁不想到那里去过把瘾呢？嗯、对不对？对。而且呢，这个呢，也可以满足一下自己的占有欲嘛。而且我感觉刘邦这个人呢、啊，他好酒即色嘛，嗯、对不对哈？他不光要睡龙床吧？嗯。啊嗯、他能不能找一些宫女过来,来谈谈心呢？是不是、啊？有可
0: 能，嗯，交流交流感情啊，对对，安抚一下受伤的心灵，对，嗯。所
1: 以呢，我认为这个时候啊，刘邦啊面临人生重大的危机。好，嗯、这个时候就有一个人出来了，谁呢？樊哙。嗯
0: ，樊哙干什么了
1: ？就是巨鹿之战当中，不是那个呃鸿门宴当中那个樊哙，嗯，刘邦的联军。也是将来的武阳侯、嗯，这个人就站出来了、嗯。这句话呀，没有记载在《史记》和《汉书》当中，记载在《资治通鉴》当中、嗯、啊。哦、就说司马光呢，有可能有通过其他一些史料，哦、这个人范。司马光啊，对，呃，不啊，对，<笑>那个是《资治通鉴》的那个呃司马光啊，哦、就说这句话呀，我说就是范快说的这句话呀，嗯，就说是在这个《资治通鉴》当中记载的。在这个《史记》和《汉书》当中没有记载，《史记》和《汉书》当中就说他劝谏啊，嗯，然后呢，他就劝刘邦说什么呢？嗯，他说呀，你是想得到天下，嗯，你还是想要当一个富家翁，嗯，哎，你如果说你要想得天下，你马上你就退出来；你如果你要当富家翁，你如果要是呃今天在这睡了，那么呢，你就是一个西门庆。你就是一个李自成、嗯，<笑>当然方块不能这么说啊、嗯，就说我就说这个意思啊，就说是哈，你如果说你要睡了龙床的话，给就是说这个呃秦朝老百姓的这个印象是什么呢？去了一个秦始皇，你就是第二个秦始皇，人
0: 依然不服你，嗯，哎，收拢不了民心，你就换
1: 了一个人而已，对,对不对？哎，你个人的意志啊，你就要堕落下去了、啊，对，将士呢？就要寒心了，嗯，楚怀王呢也会寒心的，嗯、哎，关中百姓，同样会寒心，嗯、所以呢，我就说是在这个时候啊，他面临着人生啊一个非常大的这么一个危机和这么一个拐点。嗯、对
0: ，面对这么大的诱惑，那樊哙既然跟刘邦这么说了，刘邦会采取什么样的行动呢
1: ？对，然后呢？这个樊哙，这个跟他说完了之后啊，他就非常的犹豫，非常犹豫。以后呢，这个时候呢，第二个人又上场了。嗯，这第二个人是谁呢？就是张良，张子房
0: 啊，哦、子房先生来了。
1: 哎，子房先生来了。嗯，就说在这个《史记》的这个刘侯世家当中，对这件事儿有一段一小段记载。啊，就说什么意思呢？嗯、说沛公进入秦宫以后啊，看到这个宫室啊、帷帐啊，还有什么狗马呀、珍宝啊、妇女啊，以签署。那他眼花缭乱了，那就跟<对>就跟那个刘刘姥姥进大观园一样，你知道吗？是啊、哎，<笑>就说整个人就懵了啊。嗯、所以呢，所以他晚上呢就要在这住啊。嗯、然后范哙劝他出来，然后他还不太听。嗯、这个时候呢，张良说呀。说呀，秦呐、啊、无道，嗯、所以沛公您哪、啊、才有机会呢攻到这里来啊？嗯，他说我们现在是为是为天下干什么呢？是为天下呀扫除这些贼人，对吧？嗯、哎，这些虐待百姓的这些贼人。他说，如果我们现在呀刚刚进入这个咸阳，您这面呢就开始要安乐了，就要享乐起来了。这个时候呢，就出现一个成语。叫助桀为虐啊，现在呢叫助纣为虐，对吧？桀纣嘛，桀纣，他俩是一样的，哎，所以呢就出现这么一个成语了。那我们就是助纣为虐来来的，对不对哈？然后呢又说了第二个成语，他说而且呢叫忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病，不是良药。啊，这个原始的《史记》当中记载呢，是毒药苦口利于病、嗯、啊。希望沛公您听一下范将军的话。嗯，然后我之前我不就说过吗？我说沛公啊，就听张良的，然后呢，马上就退出来了。哎，所以呢，就说这一件事儿、啊、哈，就属于什么呢？我说呀、啊，就说他克制。你就想想呢，任何一个人呐、啊，见到了那些珍宝啊、钱财呀、啊。美女呀、啊，就比方说咱们都是男人，你知
0: 道不知道？你知道让我想到什么吗？让我想到了《西红柿首富》里面的王多鱼，哎、嗯，<笑>见到了那么多钱之后呢，腿都软了。哎、<笑>那个场景绝对不亚于这个。<笑>是，场<笑>的规模多,多大呀
1: ？很多人都说说我如何如何的，嗯、我如何如何，我能控制住这个欲望，嗯、我能把持住我自己。嗯、你就是穷的时候，你那么说。真
0: 的，<笑>你真没见过，但、啊、见到的时候你就啊，<笑>嗯
1: ，<笑>你腿就哆嗦了。<对>我看人
0: 家买彩票中奖，对吧？哎，那那那光说风凉话
1: 呃，呃，心脏那跳的哈，都都都得达到二百，你知道吗？真的。所以呢，<笑>这个呀是人性，而且呢，我也一再说，我说刘邦这个人呢、啊，他就是一有些时候他就是一个凡夫俗子，<对>他就是说呢，在一些关键时刻。他克制住了自己，你克制住自己的，你就是个能人，嗯，你就是一个圣人，是这个道理吧？对，每个人都这样。你比方说，咱俩这都是男人，咱们能够体谅刘邦那个时候那种心情，哎，受不了啊，哎，控制不住啊，对不对？哎，嗯。但是呢，现在这两个人一劝谏，嗯，他马上他就理智就回来了。对我之前我一再说。我说，在关键时刻要理智战胜情感。任命王陵的时候，理智战胜情感；封雍齿的时候，理智战胜情感。在这个时候呢，又是理智战胜情感。什么理智？他知道，我刘邦不是为了当一个富家翁来的，我是为了要以后要建立一个要夺得天下的，对不对哈、哦？哎，所以呢，他就退了出来
0: ，而且
1: 呢，他不光退出来。他几项这个政策呀，也施行的非常非常的好。第一个，不杀子婴，啊，就是秦王子婴啊，投降了，这些人都说要杀了他，他不杀，哎，他说子婴我们不能杀，然后呢，退出秦宫。第三呢，封闭府库，府是什么呢？装这个金银珠宝的啊，类似于这个秦朝的这个印钞造币总公司，封上了。库是什么呢？兵器库，藏兵器的都给封好了。然后呢，和这个秦，就是关中的老百姓约法三章啊。秦法太苛刻了，我们约法三章。嗯、然后秦民呢，这个你挑着担，我我我我我呃，我我我我呃<笑>，我牵着马呀，过来给他送礼来了。嗯、然后呢，这个刘邦呢，这个礼物呢，我也不要啊。嗯、他说呀，不拿群众一针一线。不拿群众一针线，我说我现在军粮啊，我还比较这个充足，所以呢，这个老百姓啊就非常非常高兴。重要，哎，非常呃，终于来
0: 了一个民主，对吧
1: ？对。然后呢，他又安抚这个秦朝的这些官吏，告诉这些人，你们现在呢该干嘛还干嘛。哎，就是说大家呢都要按照正常的机对，嗯，对你还要运行这个国家机器啊。所以呢，他这几手。这么一做，而且呢，他当时呢还有一个董事会决议给他做道义上的支撑。嗯、这个董事会决议是什么呢？嗯、就是先入关者望，王之。嗯，可以当关中王。然后呢，嗯、他把这件事儿呢又开始广而告之啊，告诉这些老百姓、嗯、啊，我以后我就应该当关中王了。我们来之前呢，这些事儿我们都内部都商量好了，所以最后啊，项羽啊。虽然夺了他关中王的资格，但是呢，在道义上呢，刘邦一直压项羽一头，而且呢，刘邦手下这些将士也不服啊，对不对,、哦嗯、对啊？对把将士的那种，就那种愤慨之心呢，全给激发起来了。哎，最后不给他封个汉王吗？嗯，就是不让你在陕西这面称王，然后呢，嗯、让你呢。到这个呃成都和这个重庆啊，那当然想当王行，<在>
0: 你别跟我这跟前当王啊！对，<笑>你回你老家爱去哪儿去哪儿<笑>。虽
1: 然现在这个成都、重庆那也都是一线城市，嗯、但那个时候呢，远远没有到这个程度，对不对啊，嗯、还是赶不上那个当时的陕西西安、啊。嗯、你想想，秦朝在这儿经营了六百多年，对啊、这个地方的这个就是这个经济实力啊，还是非常非常强大的。嗯哎，你不说当
0: 年就现在往西安那边去看看，当年的这些，无论兵马俑也好呀，还是华清宫啊、大唐芙蓉园啊，这些规模确实是叹为观止，世界级的这个标准，绝对是是不是？
1: 哎，所以呢，就说当然那一些呢，我们留在以后再说。就说我今天呢所要说的这个问题主要是什么呢？就说呀，刘邦啊，他克制了自己的欲望，嗯。就说为他日后啊占领这个道德上的制高点呢，就提供了一个先决的条件。嗯，如果呢我们要联系到我们这个现实来说呢，就说一个老板呢，他有没有出息？你打个比方说，郭大侠有一天要跟某个某个大哥混啊，嗯，你比方说这个你要看这个人有没有出息啊，嗯，就看他什么呢
0: ？他信不信司马？就说他攫
1: 取了第一桶金之后啊。他是为了换车、换房、换老婆，是为了满足个人的私欲，还是说他把这些钱呢又投入到事业当中做这个产品线，是不是做品牌？嗯，一看呢，你就能看得出来。明白。而且呢，这个人哈，他是不是能够这个兑现承诺，能不能兑现这个以前给你画的那些饼啊？你到那个时候哈，就都可以看得出来了。哎，如果这个人像我说的，嗯、也像刘邦那样在秦宫里一住了，那么呢，你就不要跟他了。哎，嗯、你比方说你跟你司马大哥，你司马大哥绝对不会住秦宫的，这个你放心。所以呢，嗯、说的这个事儿就是什么意思呢、啊？哈，就说不管是他们做这种军事斗争、政治斗争，甚至我们做一个小公司啊，你取得的一切的胜利啊，都是阶段性胜利。你只要在那个局中，嗯、你就永远是有一个竞争者，永远旁边有无数的竞争竞争者在那里面啊。而且呢，人生和事业呀、啊嗯、是没有终点，最后的终点呢、嗯、就是那个小盒子。
0: 嗯、所以呢，
1: 不能骄傲啊，要、嗯、战胜人性关键的节点。嗯、这个呢，<对>就是我今天要和大家分享的。嗯
0: 、哎、嗯，好，非常感谢司马大哥的分享。啊，刘邦呢已经入了关中了，对吧？对，虽然说他没有称王啊，但是他回去的路上，他以后的这个发展过程又什么样转变，什么样的这个机会，什么样的过程？我们下节，对我们下一集再来邀请司马大哥和我们继续来聊历史。好的，那本期节目就结束了。嗯，关注各位观众朋友们，我们下期再见了，拜拜。下期再见，拜拜。